0: En Canal Sur Radio,
1: Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los festivales de música que durante los próximos meses van a llevarse a cabo por toda Andalucía se han convertido en un reclamo turístico más que atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales a estos eventos. Los hay de todo tipo. ...multitudinarios a la orilla del mar... ...en pequeños pueblos del interior con reducido aforo... ...los hay que duran un solo día... ...y otros que salgan durante todo el verano... ...de rock, étnico, blues, jazz, pop... ...electrónica, flamenco... ...o con propuestas eclépticas y para públicos amplios... ...los próximos 30 minutos... ...les contamos tres de los ejemplos... ...que durante los próximos meses podremos ver y disfrutar... ...a lo largo y ancho de Andalucía... ...destino Andalucía... La provincia de Málaga y que tengamos localizado hasta este momento acoge 14 festivales de música a lo largo de esta primavera y del verano en distintos formatos y con una oferta de estilo súper variada. Muse, Arctic Monkey, Rosalía, Risa de Bachín, Betusta Morla, Maluma, Loremeyer y una gran etcétera son algunas de las opciones de las que podremos ver y disfrutar en la provincia desde ahora y hasta el mes de octubre. Uno de los festivales a los cuales vamos a hacer referencia sin duda es el OSI en Málaga, que comienza el próximo 20 21 de mayo. Va a tener lugar en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres con un aforo reducido a unas 7.000 personas y con cabezas de cartel tan apetitosas como Lori Meyer, Nil Moliner, Carolina Durante o Kiko Veneno. Un festival que se va a seguir celebrando con este aforo reducido para evitar un poquito colas y disfrutar al máximo de él. Carlos Díaz, el director artístico del OSI. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Oye, con a pocos días de comienzo el festival, con todo prácticamente vendido, primero, digamos, prim, primer objetivo cumplido, ¿no?, que las entradas se vendan, ¿no?
2: Totalmente, primer objetivo cumplido porque entradas prácticamente agotadas significa público fiel, que es lo que nosotros queremos, y público con muchísimas ganas después de, después de todo lo transcurrido desgraciadamente, porque tienen ganas de volver a disfrutar junto a sus amigos, junto a su gente, de, de juntarse y de eso, poder disfrutar la, la música.
1: Cuéntanos un poquito el origen del, del OSI, cuándo comienza, imaginamos lógicamente, ¿no?, cómo como afectó la pandemia y todo eso y en qué momento nos encontramos en estos momentos, Carlos, con el festival.
2: Bueno, pues eh, la historia de OSI comienza en 2017, la idea de hacer un festival en Málaga en el que casualmente ahora en 2022, como tú muy bien decías, va a lo largo de la provincia casi 15 festivales, pero casualmente cuando nosotros tuvimos esa idea, en, en Málaga Capital no había ningún festival de música independiente. Y entonces, bueno, pues pues decidimos intentar poner nuestro granito de arena en la ciudad y crear, crear sí, Entonces la primera edición fue en, en 2018. Eh, creamos una segunda edición en 2019 Las dos out todo vendido Magnífico y, y bueno, pues como todos bien sabemos Llegó llegó la pandemia que nos, que nos partió a todos por la mitad Aún así, eh, el año pasado pudimos reinventarnos Y crear la terraza de Osimálaga Con un aforo reducido Pero con un cartel que para nosotros era bastante atractivo Con artistas como Betis Tamor, Laonati Luz También todo vendido y, y ahora volvemos al formato original, así que evidentemente por nuestra parte contentísimos por haber creado un público fiel, como te decía, que le gusta venir a nuestro festival, que le gusta estar en un, en un entorno agradable y sin cola y por eso reducir eh, el eh, la venta de entrada. Entonces, hay que recordar que nosotros podemos vender 11.000 tickets y vendemos solo 7.000 precisamente para eso, para disfrute de la gente.
1: Que además estoy pensando que, digamos, estáis como en un punto medio, ¿no? No es el, el macro festival con 20, 30, 40.000 entradas, ni tampoco el pequeño festival de 500.000 personas, sino que estáis como en, un, en una gama media, digamos, de, en cuanto a la capacidad de personas del festival, ¿no?
2: Sí, sinceramente te digo, estamos muy a gusto. Siempre que, no, que nos preguntan eso, que comentamos en la oficina, nosotros estamos muy a gusto con el formato que tenemos. Creo que estaríamos incómodos, aunque lo respetamos, evidentemente, en un formato de 40 o mil personas, y, y quizá pues se nos quedaría corto ese festival de mil o dos mil personas entonces bueno, seis, siete mil personas es, es algo bastante abarcable y algo que, que además después de haber hecho ya varias ediciones controlamos y vemos que, que nuestro público es lo que le gusta le gusta estar cómodo le gusta poder tener esas varias zonas de sutras, de, de sitios de comida donde estar tranquilo este año tenemos además una carpa de de DJ, pues bueno, por si no te apetece ver al grupo que está en el escenario principal a lo no, de tu rollo, lo que sea, pues te se puedes ir a bailar un rato, una carta y, y muy cómodos, muy cómodos con el formato que hemos creado y muy contentos, la verdad
1: El año pasado, por ejemplo, hablabas de, del, del festival, por ejemplo, que, que hiciste y el de Mola que por ejemplo, tuve oportunidad de ir todos con la silla y tal, este año si ya desaparecen y ya es baile absoluto, imagino, ¿no?
2: Este año la, la silla fuera totalmente. <risa> este, este año toca bailar y además bailar mucho porque el cartel precisamente de este año yo creo que lo que eh, lo que lleva eh, el tema es eso de música bastante bailable, música disfrutable y, y bueno volver un poco a lo de antes que yo creo que es lo que, que es lo que la gente necesita y lo que todos necesitamos que ocurra.
1: Oye, cuando hacéis y pensáis un poco en, en las bandas que van, que van a venir ahí como festivales muy concretos, muy específicos, solamente un tipo de música, otra que se abren a todos los estilos, en vuestro caso, ¿por qué habéis optado, digamos, por elegir entre de todas las opciones algunos géneros o cuál ha sido digamos, vuestra selección?
2: Bueno, digamos que un poco escuchando también las preferencias de, de nuestro público después de una primera edición que podríamos catalogarla como que se sentó más en, la, en el pop independiente, y teníamos a grupos como Los Planetas, o estaba Coquemaya, o Juan Ferreiro. También también nos dimos cuenta que podía en nuestro festival tener cabida eh, música, entre comillas, denominada ahora urbana, y entonces metimos a Cetangana, o este año que metemos a, a bandas como Alice, o Cupido, o Molinero, es decir, abriendo un poco el espectro pero siempre que nuestro público se sienta cómodo con lo que con lo que va a escuchar y con lo que va, se va a encontrar.
1: ¿Es, ¿Es un festival eminentemente diurno o hay conciertos de día, conciertos de noche? ¿Cómo está pensado?
2: Bueno, digamos, digamos que abarca toda la, la jornada, porque el viernes abrimos puerta a las 5 de la tarde y desde las cinco y media estará sonando los primeros grupos hasta las 2 de la mañana. Y después el sábado nuestra jornada, digamos, grande, la jornada larga, y desde una del mediodía hasta tres de la mañana Pero sí, a nosotros nos, nos gusta pensar que, que es un festival, sobre todo diurno Y además hemos, hemos conseguido, y muy orgulloso de, de ello, que grupos que están tocando a las cuatro a las cinco de la tarde Pues prácticamente esté todo el aforo, todo el público ya allí viéndolo. Es decir, es un público que tiene ganas de ver a esos a eso grupos, aunque sea, aunque sea a primera
1: hora no sé si habéis hecho estudio, tenéis conocimiento de qué puede suponer pues para en este caso para la ciudad de Málaga en un fin de semana como este que haya un, un evento con 7.000 entradas vendidas ¿Sabéis qué repercusión puede haber aproximadamente de, de vuestro festival?
2: Bueno, estudio digamos en concreto no tenemos pero sí que evidentemente repercute en una ciudad como Málaga bueno, para empezar, pues, como tú bien dices, son 7.000 personas muchas ellas de, de, de otra, otras ciudades por lo que conlleva de tema de alojamiento... ...de poder ir a comer a los sitios... ...de, de desayunar, de, de hacer compras... Y, ...y después, que duda cabe... ...que en cuanto a trabajadores... Eh, ...nosotros en los días concretos del festival... ...en esas semanas... ...pues estamos dando trabajo... ...a unas 150 personas o 200 personas... ...entonces, claro, eso también enorgullece... ...el ver que, que uno activa también a, al
1: sector... Uh -huh. eh, en cuanto al festival, aparte ha dicho por supuesto el tema de las barras, que habrá sin duda la música lo primero, las barras, el tema de, lo, de los food tracks también. No sé si me ha parecido ver que había también incluso algo pensado para, para los más pequeños, ¿no? Que durante el día haya posibilidad de que los niños puedan pasarse por allí.
2: Efectivamente, en la jornada de, del sábado creamos un espacio que se llama oki que es desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, en la cual los niños tienen una serie de, de talleres. Y al final son los más afortunados, porque hay varios talleres en los que ellos son periodistas y entonces los artistas van a visitarles. Uh -huh. Es decir, eh, otro año ha habido artistas pues, como Coque Maya, Carlos sanne y Don Ferreiro, que han estado con esos 100 niños en una sala, mientras fuera había 7.000 personas esperando para disfrutar de ellos en directo. Pero esos 100 niños han sido los privilegiados de poder estar mano a mano, de hacerme preguntas, de que les firmen, de... Eh, es decir, es, es algo que realmente cuando nosotros vemos esos niños como disfrutan, cómo se lo pasan, es, es muy, es muy importante para nosotros y también la tranquilidad de, de la familia, Que saber que pueden tener allí a sus hijos, que están, sus hijos están viviendo un festival paralelo a ellos y que en cualquier momento pueden cogerlos y llevárselos para ver un concierto. Entonces eh, es muy gratificante, la verdad es que desde, desde pequeño vamos, desde pequeños vamos creando ahí.
1: Castilla. Afición, muy
2: bien
1: Efectivamente. Pues Carlos Díaz, director artístico de Los Sí de Málaga Que se celebra el próximo 20, 21 de mayo Muchísimas gracias por atendernos y que disfrutéis muchísimo este, este festival
2: Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos a todos allí Turismo, viajes,
1: ocio, escapadas Destino Andalucía Hay entre como les decíamos, son muchas las ofertas que con la música, como reclamo, podemos disfrutar en Andalucía desde ya. Nos vamos ahora hasta el oriente de nuestra comunidad autónoma a contarles una experiencia única que aúna la música, la naturaleza, la gastronomía y el patrimonio en un entorno mágico y poco conocido por el gran público, la alpujarra almeriense, y gracias al festival Murmura. Diego Ferrón es el organizador del Murmura Festival y director de la empresa Crash Music. Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Kei. Imaginamos que a poco más de una semana vista de que empiece el festival, ¿todo preparado? ¿Qué se hace en los últimos días antes de que empiece un festival como este?
3: Sí, bueno, pues lo que se hace es correr mucho para, para terminar de prepararlo todo. Además, date cuenta de que, son, que es un festival bastante complejo en su producción porque son más de 25 entre actividades y conciertos las que tenemos. Y, y bueno, pues lo último, dando los últimos retoques y, y viendo que todo esté a punto ¿sí?
1: que Estoy pensando que acostumbrado a los festivales donde la gente llega a un lugar Y hay uno o dos o varios escenarios con muchos muchísimos grupos, muchísima gente El vuestro es un formato totalmente distinto En el cual son conciertos no demasiado numerosos o no del todo Y en varios lugares, ¿no?
3: Sí, efectivamente Lo que se pretendía era poner en valor a la zona de la Alpujarra almeriense Y ocupamos nueve municipios de toda la, de toda la Alpujarra y la ribera del andarás y lo que hacemos, como bien dice, es tener, pues eso, aparte de nueve municipios, varios escenarios también en cada uno de los municipios, así que es un poco, es algo más complejo, ¿no?, que un solo recinto donde hay uno o dos
1: escenarios, ¿no? efectivamente. ¿Y cómo hace? ya la gente que quiere ir al festival tiene que ir cogiendo su libreta, apuntando los pueblos o los móviles a ver a cuál le queda bien o no le queda bien? ¿Cómo está un poco hecho el tema del cronograma para, para que coincidan o no coincidan los distintos espectáculos?
3: Sí, hay una programación, eh, el festival empieza el viernes por la tarde con, con una charla profesional y además un, un concierto en uno de los municipios en Jaya y, y luego pues se van sucediendo lo, los espectáculos, por así decirlo. De Canjayar pasaríamos el viernes a Fondón, donde es uno de los grandes escenarios en la era de San Sebastián, y allí pues actuan artistas como Pedro Guerra, ¿no? Y tenemos ya lo que es más un, un modo festival en sí, ¿no? Son cuatro conciertos allí concentrados y a partir del sábado por la mañana se reinician de nuevo todas las actividades y hay, digamos, contenido durante todo el día. Eh, es cuestión de, de ir siguiendo el programa que está en nuestra página web o un programa de mano y ir viendo las diferentes las diferentes actividades donde se suceden y, y ir siguiendo las que a cada uno le interese. Sí. ¿sí? Pero hay en todos los municipios.
1: Hablaba de Pedro Guerra, María Pelae, Bayuca, Israel Fernández, imagino que un sinfín de, de artistas lo que van, a, junto con los conciertos de música. ¿Qué más actividades son las que tenéis estos días?
3: Pues mira, hay un poco de todo, hay senderismo, hay rutas por los municipios, hay degustaciones gastronómicas, hay conciertos en bodegas en los cuales puedes estar eh, escuchando artistas como Pacho Barona y, y degustando los vinos de esa bodega. Hay, hay un sinfín, hay una ruta eh, que me parece espectacular eh, por los propios piñedos, donde vemos toda la, la elaboración de, del vino desde, desde, su, desde la plantación de la viña hasta que, que se obtiene, ¿no? Es decir, hay, una, hay un sinfín de, de actividades eh, para todos los públicos. Hay actividades infantiles también, cuentacuentos musicados. Es decir, ya te decía que eran más de 25 actividades ¿no? diferentes y, y no todas ellas son conciertos. Es verdad que hay el componente musical eh, es el que más peso tiene, pero sí que podemos hacer un, un sinfín de actividades, además de las propias que ofrecen los municipios, ¿no? porque ya de por sí, pues, pasar por cualquiera de estos municipios que son
1: de gran belleza, pues ya merece la pena. Oye, ¿y la gente que está interesada cómo hace? ¿Compra una entrada por todo? ¿Va comprando entrada en función de cada concierto? ¿Cómo lo habéis ideado? Pues mira, hay
3: actividades tanto gratuitas como de pago. Eh, las gratuitas hay que adquirir una invitación que está en nuestra página web, que es festivalmurmura.com, y las de pago igualmente. Se pueden adquirir en la página web y es tan fácil como pues, adquirir o comprar las que, las que estamos interesados. Es verdad que hay un abono para los grandes conciertos, que, que serán en Fondón y en y el en Ujardón de Arax, y, y ahí sí entrarían, digamos, el acceso a lo que es el festival, eh, digamos, con más peso, ¿no? Y luego las actividades individuales, como pueden ser las que se suceden en las bodegas eh, o el resto, pues se puede hacer una compra individual de, de cada una de esas actividades o adquirir
1: la invitación en el caso de que sean gratuitas. Oye, ¿y este Murmura Festival cómo se idea? ¿Cuánto tiempo digamos, lleva celebrándose y qué se alucina a día de hoy? Pues mira,
3: es la, esta es nuestra segunda edición. Eh, es un festival que se, se idea y se piensa en la pandemia. Por eso sí. se pensó como un festival boutique. Eh, cuando nació el año pasado, por mayo del año pasado, había teníamos todavía un montón de restricciones, de aforo y demás. Y, y quisimos hacer un festival que, que se pudiese realizar pese a las circunstancias que, que reinaban en el momento y a partir de ahí pues decidimos que, que dada la, el, el éxito que, que alcanzó debería seguir siendo un festival boutique por eso eh, todos los foros son bastante reducidos eh, lo que queremos es que la gente esté a gusto no es un festival multitudinario al uso así que eh, se inició un poco por eso pero ya nos gustó la idea tanto eh, que seguimos con ella. Se, se suele celebrar todo en, en, en ubicaciones que tienen cierto encanto en cada uno de los municipios, y bueno, como son municipios pequeñitos, pues no queremos que se colapsen, queremos que, que la experiencia sea una buena experiencia y, y que la puedan disfrutar
1: pues con comodidad pues, todas las personas que vayan. Oye, Diego, cuando hiciste este festival, ¿pensaste en el tipo de público al cual le podía gustar, o más o menos lo organizaste y, y esperaste a ver qué tipo de gente llegaba?
3: Sí, como podrás ver en el cartel es un, eso, cuando conforma un cartel no, dice mucho el público que atrae ¿no? y como podrás ver el cartel que, que ha desarrollado con mucho cantautor con mucha eh, música folclórica étnica y demás eh, pues queríamos ir a, a ese público que busca algo diferente ¿no? que busca una experiencia integral eh, relacionada con la naturaleza con el patrimonio etnográfico con la gastronomía ¿no? con ese público un, un pelín ya más maduro ¿no? que, que busca otro tipo de experiencias más tranquilas, sin grandes aglomeraciones es decir, íbamos,
1: estaba pensado justamente para ese tipo de público, uh -huh. sí. Que lo que estoy pensando nueve localidades, 25 actividades en un par de días, madre mía, son un montón de cosas que pena es que no dure más tiempo, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que sí, bueno este año ya hemos crecido en municipios y, bueno, la idea es un festival también apoyado por la Diputación Provincial y desde de, de la institución pues también querían ¿no? que, que se alargase y que se ampliase tanto en municipios como en como día. Este año hemos conseguido an, eh, ampliar en municipios. Y, bueno, la idea es que es un festival que también nació con la idea de, de venir para quedarse e ir ampliándose poco a poco, ¿no? Así que, bueno, pues nosotros encantado La verdad es que eh, el, el hecho de tenerlo tan concentrado, pues, no hace nivel de producción, eh, tener que tenerlo todo, todo muy bien hilado y, y como te decía al principio, pues tenés que correr mucho, uh -huh. pero, pero sí yo creo que es, que es muy interesante porque supone un gran, una gran puesta en valor, ¿no? para,
1: para la comarca durante ese fin de semana. Pues nada, 20 21 de mayo, Alpujarra, Almeriense Murmura fes, aquellos que les guste algo distinto, con cantautores, con flamenco con un montón de estilos, digamos, esta va a ser su cita, Diego Ferrón, eh, organizador de este festival y director de la empresa Caras Music, muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutéis un montón el festival.
3: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por hacer eco del festival y os esperamos por aquí estáis todos invitados, ¿vale?
0: Destino Andalucía con Eduardo Ramos
2: ...se ha visto una energía semejante... ...otra
1: de las señas de identidad de los veranos andaluces... ...son sin duda, los macrofestivales... ...de varios días de duración, con varios escenarios... ...y que aunan a decenas de grupos con miles de espectadores... ...nos vamos hasta el Cabo de Plata, en Barbate... Uno de estos festivales que vuelve tras los años de paréntesis por el COVID, que ha anunciado un avance con más de medio centenar de artistas y que seguirá ampliándose, se celebra entre el 20 y el 23 de julio en la playa de la Hierbabuena, en Barbate. Y tenemos con nosotros a su organizadora, Fátima Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Imaginamos que, por una parte, ganas de volver a los festivales después de los dos últimos años anómalos que hemos tenido, ¿no?
4: Sí, la verdad es que deseoso de volver a a celebrar nuestros eventos y muchísima ganas de volver a Barbate y sí, es uno de los festivales con muchísimo encanto a pie de playa y en la maravillosa playa de la Hierbabuena como
1: bien habéis dicho y cuenta un poquito hemos visto claro la, la, el elenco digamos de bandas que van son enormes no podemos decirlo todos pero hay pues desde rap hasta no sé el hip hop de SFDK después grupos como el canijo de Jerez Jale, Macaco, los Atlánticos es como para todos los públicos realmente este tipo de festival no Fátima
4: Sí, es un festival en, ecléctico en el que, bueno, pues tienen cabida todos los públicos y todos los gustos, ¿no? Eh, esa mezcolanza es la que hace que, bueno, que la gente tenga un fin común que es la música, ¿no? Y disfrutar y pasárselo bien durante estos cuatro días eh, de verano, ¿no? Eh, contamos, ya te digo, un abanico desde la fusión, el mestizaje, el rap, eh, la música urbana, el reggaetón también y, y, por supuesto, el rock y el indie, ¿no?
1: Que me estoy pensando, claro, que ya no solamente ir de conciertos, que por supuesto lo más interesante, pero está la zona de acampada en un lugar como Barbate con unas playas espectaculares, o sea, digamos, cómo se transforma esa ciudad es radical, ¿no?
4: Sí, es el turismo de ocio, ¿no? Que ahora está también bastante presente en todas las convenciones de turismo que se hacen, como Fitur, ¿no?, que ya incluyen, ¿no?, este, este tipo de eventos, estos festivales como turismo de ocio. Y son, pues eso, a lo mejor la gente se va una semana a pasárselo, a pasar sus vacaciones y, además, pues eh, adquieren el abono para, para poder disfrutar de la música y ver conciertos en directo que, por fin, después de estos dos años largos de pandemia, pues vamos a poder disfrutar con todas las garantías, ¿no?
1: Yo no sé si tendréis cifras de, de otro año que se ha realizado el festival, pero imagino que para una localidad de Barbate que mueve no exactamente qué cantidad de entradas se pueden llegar a vender, pero decenas de miles de entradas que se vendan, el impacto económico para un lugar como, como Barbate tiene que ser importante, ¿no?
4: Sí, el impacto económico que dejan todos estos festivales en estas zonas, pues es brutal, ¿no? Estamos hablando de que durante cuatro días Barbate se convierte en casi una ciudad, ¿no? Con 35, más de 35.000 personas eh, en esos cuatro días que, bueno, pues que utilizan los servicios eh, de transporte, utilizan hoteles, utilizan restaurantes, eh, tiendas, etcétera, comercio... Y, y bueno, pues la población la verdad es que agradecida ¿no?, de recibir y, y de que todo se quede también ahí, ¿no?, este, este gran impacto económico que, que normalmente está alrededor de los 5
1: millones de euros. Uh -huh. eh, viendo un poquito los datos del 2019, ¿no?, y del, del, del festival que se hizo aquel año y de este 2022, ¿cómo nota un poco la sensación de la gente en cuanto a ganas, a, a venta de entrada, a motivación por ir al, a este concierto, a este festival?
4: Pues la verdad es que bastante bien, eh, estamos notando que, que la gente ya vuelve a retomar esa normalidad ¿no? que, que tanto deseábamos y, y es cierto que el ritmo de venta va bastante bien, hay zonas incluso de de, de acampada que están ya al límite casi a punto de agotarse como es la porque eh, cabo de plata tiene dos zonas de acampada una más cerquita y una que está un poquito más alejada pues la que está más cerquita está a punto ya de, de agotarse y, y bueno pues eso los autobuses también porque tenemos un servicio de, de autobús oficial que nos lleva a al festival desde cualquier punto de España, pues lo mismo, estamos ya con líneas de cuatro y cinco autobuses que vienen de algunas poblas, de algunas ciudades, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues es verdad que esta normalidad tan deseada y por tanto jóvenes, y no tan jóvenes, ¿no?, que nos gusta la música y que queremos disfrutar de, de estos eventos, pues eh, estamos volviendo a esa, a esa realidad, ¿no?, de nuevo.
1: Ha hecho referencia un poco al tema de los públicos, de dónde vienen, imagino que ahora pues muchos gaditanos, andaluces por extensión, pero también de otros puntos de España, ¿no?
4: Sí, eh, tenemos muchísimas comunidades como Madrid, eh, Extremadura, incluso desde eh, Portugal también mm. hay muchísima gente que, que viene a, a Barbate a, a disfrutar de este gran cartel, ¿no?
1: En vuestro caso, en tu caso, como organizadora de este Cabo de Plata o del Weekend Beach Festival que se celebra un poquito antes también en la localidad de Torre del Mar en Málaga, ¿hacia dónde van estos festivales? ¿Cómo, si, si miras un poquito, por el luce larga, miras a 3, a 5, 10 años ¿piensas que tiene que haber cambio en algo? ¿Que se va a mantener más o menos el formato? ¿O, o cómo lo ves? Sí, el formato nosotros,
4: nuestra filosofía es mantenerlo, ¿no? Tanto Weekend Beach como Cabo de Plata eh, tiene la misma eclecticidad, ¿no? A nivel del line up. Es cierto que que se van introduciendo nuevos géneros que van apareciendo y que van teniendo muchísima demanda en el público, ¿no? Pero la línea en sí es, o la filosofía del festival es lo mismo, es compartir cualquier... Eh, convivir y compartir música de cualquier estilo y de cualquier gusto ¿no? porque se ha demostrado que efectivamente la gente lo que quiere es pasárselo bien durante esos días y disfrutar de artistas e incluso descubrir, por qué no, eh, otros estilos que están apareciendo y que están pisando muy fuerte ¿no?
1: mm -hmm. Con decenas de grupos en cada uno de estos festivales que organizáis, lógicamente este año está ya todo, totalmente cerrado, ¿trabajáis desde ya para el, el 2023, 2024? ¿Cómo, ¿Cómo es la forma que tenéis de organización del trabajo, Fátima?
4: Sí, no, no he acabado uno cuando toda, ya estoy planeando efectivamente el otro, ¿no? El de 2023. Y bueno, pues claro, vamos viendo los artistas que están principalmente en gira en este año próximo. Vamos, eh, bueno, pues lanzando las ofertas para poder estar. Siempre empezamos por estos headliners muy demandados, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre también contamos con artistas que el público nos demanda o que nos pide. Nosotros somos muy... Eh, eh, hacemos muy partícipes nuestro público de qué artistas son los que quieren ver, porque al fin y al cabo el trabajo es para ellos, no es para que se disfrute, y, y bueno, pues vamos ya reservando y bloqueando esas fechas,
1: claro. Y en el Cabo de Plata, cabeza de cartel, hemos dicho algunos de los grupos, pero según un poco tu, tu conocimiento, ¿cuáles serían, digamos, lo, lo, los grandes grupos que llaman a la mayor parte de, de la gente que pueda acudir al festival?
4: Bueno, los artistas más demandados son evidentemente de siempre los que aparecen en primera línea, pero yo soy partidaria siempre de que hasta los más pequeños para mí son importantes y su presencia tiene el porqué, ¿no? El estar ahí en este cartel, ¿no? Porque hay que descubrir, hay que apoyarlo y sobre todo porque también son artistas que te pueden convocar 10, 15 mil personas, ¿no? Mientras están actuando en el escenario. Uh -huh. Pero en este caso, pues bueno, destacan aquí Pro, Bajial, Beret, Macaco, Mala Rodríguez, Dingo Flow y SFDK, ¿no? Uh -huh. Pero no hay que olvidar, evidentemente, ni a Juancho Marqués, ni al Canijo, ni al Culto Cultivo, a Follone o a La Pompa Honda, artistas que van a estar ahí presentes, y bueno, también en breve, en pocos días, daremos ya el último avance con ese cierre de cartel que sorprenderá también, y bueno, pues ya podrá la gente disfrutar del cartel completo y tomar la decisión para esos indecisos de venir durante los días 20, 21, 22, 23 de julio con nosotros a Barbate.
1: Fátima Rodríguez, organizadora de Cabo de Plata en Barbate, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sean completo este el este festival un abrazo gracias gracias a vosotros un abrazo lo quiero
0: todo todo, todo contigo todo tus aciertos y tus fallos Vivir contigo sin ensayos, lo quiero todo Aquí Macaco, de Monkey Man Bueno, yo de Andalucía es que, vamos, me la comía entera O sea, porque tengo aquí colegas, la amo, cada una de sus ciudades, de sus playas Me encanta Cádiz, me encanta Sevilla, me encanta Graná, eh, Sacromonte Soy fan, fan, fan de todos los rincones de Andalucía ...y sobre todo de la, de, la, de la buena vibra, ¿no?, de la alegría... ...eso, a bailar las penas, viva Andalucía".
1: Con esta música de una de las bandas que actuará... ...el próximo mes de julio en Barbate, Macaco, nos despedimos... ...estén pendientes de la agenda porque desde ya... ...y hasta el final de verano serán decenas los conciertos... ...festivales o actuaciones musicales... ...de las que podremos disfrutar por toda nuestra comunidad autónoma... ...les esperamos aquí el viernes de la semana que viene... ...a las seis y media de la tarde... Para seguir contándoles propuestas para visitar nuestra tierra. Buen fin de semana y buen verano de conciertos.
0: Va con las sábanas blancas. Cuando las bocas callan, cuando los besos hablan, las mañanas en sincronía. Las patas quedas dormidas. Lo quiero todo. ciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos, lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios. Entusiasmo, las maratones de amor sin descanso, seguir la huella que va dejando tu tacto. La payasa, la loca, la amiga, tus luces y tus sombras que siempre combinan con las mías. Escala tu cuerpo boca abajo contigo En el espacio Los sueños Que vienen a visitarnos Descubrir que el mundo A tu lado Se hace un poquito menos raro Lo quiero todo 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 contigo Todo Tus aciertos y tus fallos Vivir contigo Combinan con las mías tus luces y tus sombras tan a la medida Lo quiero todo, todo.